0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Poani und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute habe ich einen besonderen Fall zum Thema Follow-up. Dazu erstmal ein bisschen was zum Hintergrund. Wenn ein Revisionsbericht eine Maßnahme enthält, muss diese mit dem zuständigen Bereichsleiter vereinbart werden. Er ist für die Erledigung der Maßnahme verantwortlich. Wenn eine Maßnahme in unserem Follow-up-System erfasst ist, dann hat der zuständige Bereichsleiter hierauf Zugriff. Also der, der es abarbeiten muss, der dafür verantwortlich ist, der kann das sehen. In diesem System hat er die Möglichkeit, diese Maßnahme zur Abarbeitung an einen seiner Abteilungsleiter zu delegieren. Und das kann er dann auch im Nachhinein tun, wenn die Maßnahme sozusagen schon bei ihm liegt. Allerdings hat jetzt in diesem System die interne Revision auch die Möglichkeit, bei Erfassung der Maßnahme gleich einen benannten Abteilungsleiter von ihm zu erfassen. Also wenn wir in der Schlussbesprechung zusammensitzen und der Bereichsleiter sagt, ach, ordnen Sie bei der Maßnahme bitte Herrn oder Frau XY zu, dann können wir das aus Kulanzgründen tun, dann muss er das hinterher nicht machen dann entfällt für den Bereichsleiter die manuell zu erledigende Delegation auf einen seiner Mitarbeiter. Und wenn die Revision diese Maßnahme scharf schaltet, kann der Abteilungsleiter es gleich bei ihm als Aufgabe sehen oder als offene Maßnahme. Soweit, so gut. In diesem Fall war es jetzt also so, dass der Bereichsleiter in der Schlussbesprechung für die jeweiligen Maßnahmen immer gleich einen seiner Abteilungsleiter benannt hat, damit die Revision ihn bitte erfasst. Wir haben gesagt, okay, das machen wir, wir erfassen das gerne und haben das auch so umgesetzt. Das lief alles ganz gut. Dann kam allerdings die Maßnahme als erledigt zurück in die Revision. Und unser System ist so schlau, dass dieses als erledigt zurücksetzen nur vom zuständigen Bereichsleiter, nicht aber von dessen Abteilungsleiter möglich ist. In welche Bredouille man kommen kann, falls ein Bereichsleiter in die Rückmeldung nicht einbezogen wird, habe ich in meinem Buch »Erfolgreiche Prüfungsprozesse in der internen Revision« auf Seite 302 beschrieben. Wer will, kann dort diesen Fall nachlesen. Hier war es jetzt aber nicht der Fall. Der Abteilungsleiter hatte seinen Bereichsleiter zurückgemeldet, habe fertig, alles ist erledigt und der Bereichsleiter hat diese Erledigungsmeldung seines Abteilungsleiters an die interne Revision weitergeleitet. Alles okay. Nur stellte sich dann bei der Überprüfung der Erledigungsmeldung heraus, dass die Maßnahme tatsächlich gar nicht erledigt wurde. Das war nämlich so, da sollte ein Problem gelöst werden und dieses Problem wurde vom Fachbereich auch derart angegangen, dass das Thema im dafür zuständigen Gremium besprochen wurde. Nur hatte das Gremium lediglich beschlossen, dass eine bestimmte Arbeitsgruppe konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten solle und diese dann in der nächsten Gremiensitzung zur Entscheidung vorlegen solle. Das Problem war also überhaupt nicht gelöst, er hatte nur einen anderen Arbeitsauftrag bekommen. Es stand noch nicht mal der konkrete Lösungsweg fest. Also haben wir die nicht erledigte Maßnahme wieder zurück an den zuständigen Bereichsleiter und seinen Abteilungsleiter geschickt. Passt also alles. Prozess läuft. Die interne Revision hat gemerkt, dass sich bei dieser Erledigungsmeldung, die keine war, es sich maximal um eine Absichtserklärung gehandelt hat. Und da muss man aufpassen, dass man hier nicht in irgendwelche Fallen hineinläuft und etwas erledigt, was gar nicht erledigt ist. Hat alles geklappt, wir haben es gemerkt, alles gut. Auf einmal meldet sich dann der Bereichsleiter. Er finde es nicht schön, dass es nun so aussehe, als ob er die Maßnahme nicht erledigt hätte. Dabei sei es doch sein Abteilungsleiter gewesen. Wie soll man also hierauf reagieren? Und da ist es immer hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass zwar Aufgaben, nicht aber Verantwortlichkeiten delegiert werden können. Der Bereichsleiter ist von Anfang an verantwortlich und auch wenn er eine Aufgabe, für deren Erledigung er verantwortlich ist, an einen seiner Mitarbeiter delegiert, so bleibt er weiterhin für die tatsächliche Erledigung der Aufgabe verantwortlich. Er hätte, bevor er die Maßnahme an die interne Revision als erledigt zurückschickt, selbst kontrollieren müssen, ob sein Mitarbeiter die ihm delegierte Aufgabe ordentlich erledigt hat oder nicht. Und wenn er das getan hätte, dann wäre es ihm hoffentlich auch aufgefallen, dass in diesem Fall von einer Erledigung überhaupt keine Rede sein kann. Dann hätte er seinen Mitarbeiter darauf ansprechen müssen und ihn darauf hinweisen, dass er die Maßnahme nicht als erledigt betrachtet und nachgearbeitet werden muss. Und das ist eine ureigene Aufgabe einer Führungskraft. Schauen, ob der Mitarbeiter tatsächlich das getan hat, was er tun sollte. Und in diesem Fall muss ich sagen, kennt der Bereichsleiter seinen Pappenheimer. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass genau dieser Kollege sich durchmogeln wollte. Er ist sogar schon in der internen Revision bekannt dafür, dass er seine Sachen nie ordentlich erledigt und dass man ganz genau gucken muss, ob er sich nicht wieder irgendwie rauswindet. Und genau deshalb hätte seine Führungskraft ihm auf die Finger schauen müssen. Und das ist hier nicht erfolgt. Und ich finde es jetzt echt schade, dass dieser Bereichsleiter versucht hat, seine Führungsaufgabe an die interne Revision abzugeben. Auch wenn nun beide die Ablehnung inklusive der Begründung der internen Revision erhalten haben, hoffe ich doch, dass er mit seinem Mitarbeiter ein entsprechendes Gespräch führen wird. Das Fazit aus dieser Geschichte für Sie ist, man kann zwar Aufgaben, nicht aber Verantwortung für etwas delegieren. Der Bereichsleiter bleibt weiterhin für die Erledigung von Maßnahmen verantwortlich, auch wenn er die Aufgabe an jemand anders delegiert. Und das war's heute schon wieder mit dem Thema Follow-up und einem ganz bestimmten Spezialfall. Wenn Sie so einen anderen Spezialfall haben oder eine Frage, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir diese gerne entweder per Mail an info@pohani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage wwwpurani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie hinterlegt. Und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, teilen Sie gerne die Informationen über diesen Podcast bei Ihren Revisionskollegen und in Ihrer Revisionscommunity. Und vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Ihre tollen Bewertungen. Danke. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.